0: eu quero ler com vocês o livro de Jonas. Agora vocês abram, por favor. É, vamos ler apenas a metade de um versículo. Nós vamos ler a metade do versículo 5 para nós iniciarmos. É, e peço que vocês abram a Bíblia, né? Cada um abre a sua Bíblia. Nós não vamos ter na tela as imagens hoje. Então cada um pega a sua Bíblia aí. Eu vou ler numa linguagem aqui, que eu tenho é, registrado aqui na minha... na minha minha Bíblia NVT, que é é uma tradução, mas eu vou destacar a leitura da NAA. A NAA fala de de outra forma, fala com um pouco mais de propriedade, então nós vamos fazer duas leituras, tá bom? Jonas capítulo 1, versículo 5, vocês já abriram? Não ouviu, amém? Jonas capítulo 1, versículo 5, Diz assim, cadê o capítulo versículo 5, meu Deus, perdi ele, aqui. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que os socorressem e, lançassem, é, e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Eu quero que vocês de- destaquem isso aqui. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Eu vou procurar aqui rapidinho, que eu recebi a tela, eu mandei tela e a gente não tem a tela lá em cima, O que eu quero ler exatamente na outra linguagem que vocês vão achar, vão perceber que é aí que Deus vai puxar nossa, nossas orelhas. Vejam que eu me coloquei junto, né? Não é que Deus vai puxar a orelha de vocês. Como eu já falei, tem empregador que fica assim, porque vocês, porque vocês, vocês não, nós... Faço parte disso, né, Regina? Faço parte disso. Deus está tratando na minha vida também. Aí, o texto que eu vou ler na NA diz assim. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O texto, nessa tradução, diz três coisas que ele fazia, que Jonas fazia. Vamos observar aqui. Jonas, porém, havia... Descido. Jonas desceu ao porão. Eu não estou destacando o porão. Domingo foi bem destacado o porão. Estou destacando o que, a ação que ele teve. Ele, primeiro, desceu. Vamos falar juntos? Primeiro ele desceu. Aí, ali, ele havia deitado. Então, Jonas deitou-se. Desceu, deitou-se. E aí o restante do texto diz que ele dormia profundamente. Então, um sono profundo. Três coisas. Vocês estão lembrando qual é a primeira? Jonas desceu. Jonas deitou-se e dormiu, dormiu profundamente. Muito bem. Pode se assentar, meus queridos? A palavra é muito rica, né? É muito bom, muito bom ouvir palavras, né, que vêm para fazer assim, nos renovar, nos trazer um, um ânimo, nos trazer incentivo, né? Às vezes a gente está bem desanimado, né? Normal, ser humano. E vem uma palavra e nos fortalece, nos dá um up, né? Bom. Mas não é sempre essas palavras que vão nos nos fazer, nos movimentar. Nós precisamos de palavras também de norte. E às vezes as palavras de um norte para nós, elas fazem com que a gente estremeça, né faz com que a gente seja chacoalhado, ou às vezes, como antigamente eu pregava, eu lembro que tinha vezes que eu falava sempre isso, quando eu era mais jovem, mais nova, quando era a igreja aqui do lado ainda, desse ladinho aqui, eu falava que Deus pegava a gente na parede, pregava, deixava a gente ali, ó, parado, pregado, para escutar tudo que a gente precisava. E Deus precisa fazer isso com a gente. É, Rosinha, você arruma uma aguinha para mim, por favor? Está sem água aqui? Só um pouquinho? Obrigada. Eu estou bem, ruim da garganta ainda. Enfim, então, olhando para esse texto, a, o tema que a gente colocou essa, para essa, esse dia é famílias que procrastinam. Famílias procrastinadoras. Vocês... Não tem tela nenhuma, né? Eu fiz a tela, mas a gente não está tendo hoje. Então, vocês vão ter que guardar o que está sendo falado, ou então anotar aí, porque vocês não estão vendo, né? Porque ouvir, ver, isso ajuda bastante. Mas aí vocês vão anotando aí. Nós vamos falar sobre famílias que procrastinam. Ou seja, o que é procrastinar? É postergar. É você deixar para depois. Ah, amanhã eu faço. Ah, mais tarde eu faço, né? Sempre deixando para depois. E se a gente olhar, o que aconteceu com, com Jonas? Jonas deixou para depois, a gente já conhece a história. Ele acabou fazendo, né? no final da história, ele acabou fazendo o que Deus mandou. Então, nós estamos hoje vendo e vamos falar, conversar um pouco sobre... A procrastinação, sobre o postergar, o, o deixar para depois, o pensar assim, ah, amanhã eu faço, daqui a pouco eu faço. Por qualquer motivo que seja. Às vezes é a preguiça, porque o, o procrastinar também está ligado à preguiça, em alguns casos. Mas o que Deus está tratando conosco hoje aqui, e eu quero fazer a introdução, pensando assim, ó, a vida está passando, irmãos. Olha lá, mais um segundo que está indo embora. Mais um minuto que está indo embora. A vida está passando. E o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? E quando eu estou lidando aqui, falando sobre famílias, é porque nossa atitude, na verdade, a nossa ação, ela vai envolver o que O restante da família. Toda a nossa ação, tudo que a gente faz. Não faz, se você fizer uma coisa acertada, legal, você vai fazer bem para você. E para quem está em volta. Agora, se você não faz uma coisa legal, uma coisa acertada, você vai fazer mal para você e para a sua família também. Muito obrigada, querida. Estou agoniada pela uma aguinha. Obrigada. Ai, coisa boa é água, né? Quando a gente precisa da água e tem água. Então, olha só. Quando a gente olha, pensa em família, realmente nós temos que pensar no contexto familiar, mas eu tenho que pensar no contexto familiar a partir de mim. É a partir do que eu estou fazendo para a minha família, porque o que Jonas fez, ele modificou toda a estrutura e toda a vida de muita gente dentro de um navio, né? dentro de um barco, sei lá, de de um meio de de, de viagem lá, de transporte, que ele não deveria estar lá dentro. Ele teve uma atitude errada, e a atitude errada dele botou muita gente em perigo. Então, atitudes nossas podem colocar, pode colocar, a nossa, vamos falar da família, pode colocar a nossa família em perigo. E a vida está passando. Então, o postergar, né, o procrastinar, a gente às vezes toma a decisão errada e aquilo vai causar dificuldade. O exemplo, né? Eu entendo perfeitamente, isso é até inerente do ser humano. Né? O jovem está estudando e tal, aí chega naquela fase de decidir né, se vai estudar. para uma coisa, para outra, se vai entrar na faculdade ou não, porque é como se a faculdade fosse um um meio obrigatório. Quem disse obrigatório por quê? Né? Tem profissões que não têm necessidade de uma faculdade. Então, mas eu vou entrar no no, no detalhe, assim, o adolescente, né, o recém recém saído da adolescência, passando para a juventude, acaba, às vezes, não... não se identificando no curso que a vida toda pensou que ia fazer, na vida toda que imaginava que ia fazer, ou então na vida toda que o pai e a mãe ficaram enchendo a cabeça dele para fazer. Porque vocês devem saber disso, óbvio, que tem, tem pessoas que já estão velhas e são profissionais muito bem-sucedidos, mas frustrados. Por quê? Porque resolveram ser médico porque o pai é médico. Resolveram ser dentista porque o pai é dentista. Resolveram ser engenheiro porque o pai é engenheiro. Por quê? Às vezes porque o pai falou tanto, encheu tanto a cabeça, porque queria, porque queria. E o filho acaba entrando por essas vias sem o desejo. Então, faz. Mas o que eu quero destacar aqui é a questão da idade, às vezes, da pessoa entrar em um curso, seja ele qual for, não vou entrar no mérito de ser curso superior ou não, e saiu de um colégio resolveu fazer uma prof... ter uma profissão e no meio do caminho fala, não é isso que eu queria não é isso que eu queria e aí troca, isso é normal, totalmente normal todos nós podemos desistir de alguma coisa muitas vezes aqui a gente já ouviu a recente, né, aqui há pouco tempo sobre quem nunca começou inglês e parou, quem começou uma dieta e parou não sei o que, parou lá, tá bom, tem coisas que a gente começa e para porque a gente faz testes agora, aquela pessoa que tu do que começa para, aí tem que pensar bem, porque essa pessoa ela tem toda a tendência a frustrar a família, a é, fazer mal para a família. Essa pessoa precisa pensar que as decisões dela errada, erra, as decisões erradas vão atrasar os planos, né, da família. Vai atras, vão atrasar, inclusive, os planos de Deus. Então, como é importante? eu quero voltar a essa frase que eu citei agora há pouco, a vida está passando. Pensem, queridos, a vida está passando. Imagine que Jonas, quando ele recebeu uma ordem de Deus, ele podia ir direto lá, resolver o problema, resolver o assunto, já fazer... Não, ninguém. a Bíblia não diz, mas não foi assim. Ele foi num dia, foi no outro, já viajou, no mesmo dia... A gente lê, parece que foi tudo na hora, né? não foi na hora pensa essa viagem o barco chegando lá em alto mar ele esperando o dia da viagem para Tarso, porque ele não foi para Nínive e aí lá em alto mar tudo acontecendo quantos dias vai se saber se hoje demora né, as embarcações continuam demorando porque o que eu hoje adianta o processo nas viagens de avião a embarcação continua demorando para atravessar né, para um lado e para o outro imagina a demora imagina Então, a gente não sabe quantos dias, quantos meses, né? não vamos entrar no detalhe aqui da da distância, não quero falar sobre isso, mas eu quero pensar o seguinte. Olha quantas coisas que, de repente, pessoas que moravam lá em Nínive, de repente morreram sem ouvir a palavra. Pode ter tido naquele dia que Deus tinha preparado para Jonas ir lá para Nínive, ele não foi. E ali, aqueles dias que era para ele ter chegado lá e anunciado o Evangelho, pessoas se perderam porque ele não chegou na hora que Deus queria. Né? então Deus ele tem dado ordem e eu queria não muito tempo gastar aqui mas dizer o seguinte, todos nós que estamos aqui conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida, conhecemos o que Deus chama a gente a fazer aqui o primeiro, versículo primeiro de de Jonas capítulo 1 diz assim que Deus mandou Nínive para a cidade mandou Jonas para a cidade de Nínive e ele queria que as pessoas ouvissem a pregação, então lá Deus falou. Quem ouviu? Jonas. Jonas sabia o que Deus queria. Você e eu não sabemos o que Deus quer para nós? Nós não temos direção de Deus para tanta coisa na nossa vida? Sim ou não? Nós sabemos o que Deus tem para nós. Nós sabemos o, o desejo de Deus e as orientações de Deus para que as coisas vão, vão dê, dê certo. Só que nós, muitas vezes atrasamos as coisas. Por quê? Porque a gente resolve ir para Tarsus, porque a gente resolve fazer do nosso jeito. Até lembrei agora, rapidamente, eu quero contar uma coisa bem interessante, que eu tô assim, grata, 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 grata a Deus. É um testemunho no meio dessa pregação. Um testemunho da minha saúde. É... Dois meses atrás, eu tive um episódio de vertigem, tontura e tal, enfim. É... Resolvi, né... Assim, paliativo, o médico deu uma medicação para tomar cinco dias. Tomei os cinco dias, ele disse que se não melhorasse, eu deveria procurar um otorrino, especializar, blá, especializado. Tá. Foi em agosto isso. Aí você vai melhorando? Como é? Acho, só eu aqui faço isso? Só eu. Fui melhorando? Você foi no médico? Também não fui. <risos> e você vai deixando, né? Vai deixando. Tem mais gente que faz assim ou só eu? Ah, pelo menos tem mais alguns. Hum, quem não levantou a mão, duvido. <risos> Enfim, e aí, é, essa semana, né, semana passada, no, na segunda-feira, eu, eu vinha, vinha um pouquinho só né de, de, de agosto para cá, mas na segunda-feira potencializou aquilo de uma maneira que eu fiquei muito mal. E uma tontura que eu não podia levantar, virar a cabeça me dava tontura. Para vocês fazerem ideia, para eu vir ministrar aqui, Se vocês quiserem depois, vai lá ver a ministração da semana passada. Mas eu não fazia isso que eu estou fazendo aqui. Eu estava o tempo inteiro meio assim. Teve uma hora que eu até segurei, porque eu ia caindo aqui, tonta. (risos) Tomando medicação, sem falar para ninguém depois do que eu comentei. Não tinha falado para ninguém. E não conseguia ficar assim, olhando para baixo, então, quando eu fechava o olho, então, enfim. Muito mal. E aí, o que aconteceu? É, eu vim... Aí eu voltei a tomar o remédio por minha conta, aquela medicação que o médico mandou. Passou segunda, segundo... Não, na terça-feira eu resolvi tomar. Na segunda eu estava mal e resolvi tomar na terça. Terça eu tomei, quarta eu tomei. Quinta-feira eu tomei, mas só que na quinta-feira eu já estava, assim, muito mal e o remédio fazia efeito mais ou menos. E aí ainda deu aquele desejo. Falei assim, eu não vou nem na quinta-feira ministrar, não vou subir no púlpito, não vou ministrar. Depois eu pensei assim, peraí, é só uma tonturinha de nada. Eu estou na casa do Senhor... Na casa do Senhor é o melhor lugar para eu me, me, é, me sarar, melhorar. Não é uma coisa que vai me impedir de dar na casa do Senhor. E eu não vou deixar de fazer o louvor, não. Eu fico quietinha, pensei comigo. Vou ficar quietinha. E assim eu fiz. Pedi oração para os meninos. Só uma hora que eu fui descer. Deus foi tão bom que pôs o Red bem do meu lado na hora, para o presbítero Rediane. Porque na hora que eu fui descer, sumiu tudo. Eu segurei na mão dele. Consegui descer sem cair, para não fazer aquela coisa feia. Enfim, estou contando esses detalhes porque eu sou detalhista, mas também porque Deus é Deus de detalhes. Enfim, passou quinta-feira, falei, não vai dar mais. Para deitar, não conseguia, para deitar era horrível, para levantar, pior ainda, tudo girando. Falei, Deus, eu vou ter que ir no médico. Tinha que fazer algumas coisas, participar de uma reunião aqui para o simpósio, então eu participei, depois eu tive que resolver uma situação com o Joel, também fui, falei, Joel, hoje não passa, eu vou para o hospital. E o o detalhe é que eu estava atrás de uma médica que eu conhecia, e essa médica uma otorrínica que eu conhecia, muito boa e tudo mais, eu tentei ligar durante a semana e não conseguia ligar para ela, Depois, quando para marcar, e quando eu consegui, só podia lá para a semana que vem. Eu falei, meu Deus, não posso, já estou mal desse jeito. Mas eu estava apostando minhas fichas na minha médica, que já tinha me atendido e tal. O que, que aconteceu? Não consegui marcar. Então, eu falei, sexta-feira. Sexta-feira, depois de tudo que eu tive que resolver de manhã, vim à tarde trabalhar, tomando a medicação, dava uma aliviada. Passei a tarde trabalhando, trabalhei até cinco e meia da tarde, e falei assim, eu vou para o hospital daqui, daqui, vou direto para o hospital. Não pude ir direto para o hospital, por quê? Porque meu celular estava, estava com pouca bateria. Na minha cabeça eu pensei assim, eu já sei que no hospital, quando a gente vai em pronto-socorro, é cinco, 6 horas que a gente passa. Eu falei assim, eu preciso pelo menos ter bateria para ir conversando, né? dizer como eu estou, se, eu precisasse, se eu precisasse falar alguma coisa com o Joel e tal. Aí o que, que eu fiz? Eu estava bem, com a cabeça doendo muito, além da tontura. Eu pensei, eu vou para casa, depois que eu sair do escritório, eu vou pôr o celular para carregar, enquanto isso eu cochilo. Aí sabe o que foi que aconteceu? Eu fui para casa, cochilei, botei o celular para despertar, para é, encher a bateria, para carregar. Quando eu fui para o hospital, estava na troca dos, dos plantonistas. E eu todo o tempo querendo saber quem era o médico, porque eu já tinha sido atendida uma vez com essa médica. Eu falei, vai que dá certo. Eu orando, orando. O Senhor abençoa que a doutora, a doutora Vilma esteja lá. E orando, uma confiança que a doutora Vilma estaria lá. Aí perguntei quem era e tal, e ninguém sabia me dizer. Daqui a pouco aí me informaram. Falei, olha, agora a gente não sabe dizer, porque agora já passou das sete horas. Então, a senhora chegou agora com a troca de plantão, a gente não sabe os nomes, a gente não pode dizer. Resumindo, queridas, queridos, resumindo. Contei uns detalhes, porque esses detalhes são importantes para dizer o quanto precisamos entender que Deus está no controle a gente tem que pôr na mão dEle e deixar Ele fazer. Quando é, fui passar pelo médico, o médico chamou, não tava, acho que não estava funcionando lá o, a, a campainha, chamou o Leonor, eu até não pude olhar muito rápido, porque se eu virasse a cabeça rápida, eu Aí, até a sala, pedi desculpa, porque eu estava tonta, né? Falei, olha, eu estou assim, assim... Esse médico mandou ficar em pé, fez alguns procedimentos, né? Em mim daqui a pouco ele falou assim: vem aqui, me pôs em outra sala. Resumindo, ele manipulou minha cabeça e eu saí de lá. Ele disse: não tome mais a sua medicação. Eu saí de lá e até hoje estou sem tomar remédio nenhum e sem tontura. Oh! como assim, né? Aí eu falei, aí quando ele falou: pode parar essa medicação que você está tomando? Aí eu fiz assim: ah, doutor, não é possível. Não é possível, você é dos meus, porque ele é novo, né? Eu falei, você é dos meus, né? Porque médico vai me deixar sair sem tomar um um remédio. Ele falou, não, mas você não vai sair daqui sem uma receitinha. Aí me deu uma receita só pro forma de um remédio de enjoo, se eu tivesse enjoo. E o tempo todo eu disse, eu não tive nenhum momento de enjoo. E ele deu um remédio só de enjoo, ou seja, ele deu um remédio para eu não tomar. Por que que eu estou contando tudo isso, meus irmãos? Parece assim, ah, puxa, que coisa... Primeiro que eu nunca saí de um hospital, de um pronto-socorro, sem tomar remédio. A bênção já começa aí, certo, (risos) velhinha? Eu pensei assim, que eu ia passar naquela sala de medicação, que eu ia ficar tomando soro de não sei o quê, de remédio não sei das quantas. Eu pensei, nada. Eu saí rindo e eu fui direto para a porta, o segurança fez assim, a senhora saiu do médico agora, a senhora já está de alta? Eu falei, eu estou. Eu ia sair, ele falou, não, a senhora não pode sair, tira primeiro a a sua pulseirinha. Eu fiz assim, aí eu ria para ele, eu falei assim... Olha, me desculpa, mas eu nunca passei por isso. Eu falei assim, eu estou ótima, eu entrei mal, estou boa e nem tomei remédio. <risos> com tudo isso, o que eu estou querendo dizer, meus irmãos? Quando a gente está na mão de Deus, não é do jeito que a gente quer. Eu queria o tempo todo que fosse a doutora fulana que me atendesse. Eu tentei a semana toda falar com ela, mas depois, sem bateria no celular e cansada... Uma sonequinha que eu dei em casa, uma dormidinha, que não foi o sono de Jonas, né? Mas uma dormidinha, uma, uma carregada na bateria, fez eu ir na hora certa, no médico certo, para o médico falar o que eu, o que eu precisava fazer. Estou aqui sem remédio. Não é uma coisa de Deus? Até quando eu saí, ele fez, manipulou e tal, fez os movimentos lá, enfim. Quando eu levantei, está com tontura, eu falei, não. Aí ele, então vem comigo. Aí eu fui atrás dele e falei assim, doutor, o que, que você fez? Ele falou assim, você está benzida. <risos> Aí eu dei risada e falei assim, não, benzida não, mas eu estou abençoada, viu? Porque você fez alguma coisa. E ele, achei muito bacana, ele fez assim, olha, o que, eu, o que eu fiz é só o que eu entendo, é só até aqui que eu sei. Aí deu o nome de um especialista que eu devo ir para descobrir, né? De onde vem, né? As problemas que eu tive e tal. Aí ele mandou ir. Mas eu contei essa situação para vocês, meus irmãos, para dizer o seguinte... Quando a gente sabe o que é que temos que fazer, a gente tem que ir na ordem de Deus. E quando a gente não sabe o que é para fazer, vamos do jeito que Deus está conduzindo. E foi o que Jonas não fez. E é por isso que muitas coisas a gente está perdendo tempo e atrasando a nossa vida. E atrasando a vida da nossa família. Por quê? Porque uma decisão, às vezes, que você precisa tomar, uma decisão de... Entrar no emprego ou sair de um emprego, uma decisão de comprar um, não vou dizer uma casa, mas, de repente, comprar um eletrodoméstico, não comprar, tudo isso pode colocar a família em situações difíceis. Um um médico, por exemplo, um médico, um... Um, um profissional que seja, né? que está trabalhando, que, tá, que não, não organiza a vida, que não é cuidadoso no trabalho, que sempre chega atrasado. Essa pessoa pode muito bem ser mandada embora, ou então quando não faz o serviço direito, não é cuidadoso e tal. O que vai acontecer? Essa pessoa pode ser mandada embora e pode pôr a família inteira né? em problemas. Pode ou não pode? Não é assim? Então nós temos que tomar cuidado. Enfim. Para nós não termos prejuízos né, na nossa vida, e se estamos dando prejuízo na nossa família, para a gente hoje acordar um pouco, prestar atenção, vamos lá para as três situações de de Jonas. Vamos aprender. Nós vemos que no meio da tempestade, né, quando Jonas errou, desobedeceu a Deus e estava no meio da tempestade, ele já sabia que era ele o errado, certo? Ele já sabia. Só que mesmo sabendo que ele estava fazendo coisa errada, o que foi que ele fez no versículo que nós lemos? Ele desceu até o porão. O que é essa essa atitude de descer? Descer, né, ele fez assim, eu não vou fazer nada, não vou resolver nada, estou no lugar errado e eu vou me acomodar. Então, descer está associado a comodismo. Está associado a você fugir de responsabilidade. Não foi isso que ele fez? Ele sabia que ele estava errado, ele sabia que ele era, que estava, ele era o problema, e, no entanto, ele desceu. Ele podia resolver logo dizer: Ó, oh, eu em alto mar, depois de não sei quantas horas, não sei de quantos dias, não sei, né? o tempo a gente não sabe, estava lá em alto mar, começou a tempestade, alguma coisa precisava ser feita. Ele sabia que ele era errado. Ele podia muito bem dizer, olha, sou eu aqui, já me joga logo. Não, deixou acontecer coisas ruins. Muitas vezes nós não assumimos nossos nossos erros na família. Quando é a gente que está errado, quando é a gente que está impedindo as coisas de acontecer, a gente tem que imediatamente... A gente não pode se acomodar. E esse deitar-se de Jonas é exatamente isso. Jonas, ele era acomodado. Ou seja, ele se acomodou. Ele fugiu de responsabilidade. Meus irmãos, a gente não pode fugir de responsabilidade. Hoje a gente está vendo, infelizmente, né? Sempre eu entro nessa área, porque é isso que a gente vê muito. A gente observa muito. Tudo está em volta da gente. Hoje os pais não têm responsabilidade com os filhos. Os pais colocam a responsabilidade na igreja, quem é crente, os que não são crentes põem responsabilidade na escola, põem em todo lugar, para não se responsabilizar por filhos. Nós precisamos entender que esse comodismo, esse descer para o comodismo, descer para ficar de boa, "Ah, não não quero responsabilidade. A gente precisa acordar para isso, porque a nossa família depende de nós. A a descida, né? o descer ainda está está associado à inércia a indiferença e a egoísmo. Quando Jonas desceu, ele foi pensando só nele. Ah, estou cansado, eu vou dar uma deitada agora. Quer dizer, nós como, como família, a gente não pode, nem nós e nem a, quem está conosco, pode ter essa inércia. Tem um problema e cada um fala assim, é problema é seu. Não, quando a gente está dentro de uma casa, uma pessoa doente, as outras estão responsáveis, as outras precisam cuidar. Quando estamos dentro de uma casa, uma pessoa está passando por um apuro, por qualquer coisa que seja, é a família que tem que se juntar a resolver. E não ficar, não, cada um na sua. Não, eu vou resolver. Não, você se vira. Peraí, aí. Somos família. É para isso que a gente mora junto. É para isso que a gente precisa estar um do lado do outro. E a gente sabe, né, a gente está vivendo a, o ano da... da da unidade, da comunhão, mas a gente sabe que mesmo não vivendo nesse ano da comunhão, a gente sabe, Deus criou um homem e viu que o homem estava só e criou a mulher, ou seja, ele estava sozinho. Né? Não vou entrar no mérito agora de, de casais, de encontros de casais, que ele estava assim assado, não. Mas Deus sabe o quanto nós precisamos estar juntos, precisamos ter alguém com a gente. Né? Então, essa, essa maneira de deitar de, de descer, de se isolar, de deixar todo mundo lá se virando, correndo, vulco-vulco, lá em cima, todo mundo desesperado. E a pessoa lá fala: não, não, tem nada a ver com isso. Então, nós não podemos agir assim na nossa casa. Quando tem uma situação, ainda ontem, uma situação: passamos a tarde num gêmeo, se fizemos confraternização, acho que vários gêmeos fizeram isso né, e tal. Depois que saímos da casa da nossa irmã lá, uma das irmãs com um problema sério com o filho. Ficou todo mundo em volta dela, querendo ajudar, querendo cuidar. Por quê? Passamos o momento do bem bom. Agora, na hora que tem um problema, não, cada um se resolva. Não, vamos nos ajudar, né? Por isso que a gente tem as reuniões de gêmeos aqui, queridos. Quem está assistindo aí, de repente, não sei quantas pessoas, mas a gente precisa entender que participar de uma reunião, de um grupo, né? falando não da família agora... Física, mas a família espiritual é necessário. Por quê? Porque a gente precisa de um segurar o outro, um ajudar o outro. Tem aquele dia que a gente está legal, não tem? Mas tem aquele dia que só Jesus, né? Aí alguém vem lá e cuida da gente, tem uma palavra, tem um um abraço. Ai, a gente está voltando a se abraçar, que delícia. Não é isso? A segunda coisa que aconteceu com Jonas é que ele deitou-se. Jonas foi lá, desceu e deitou. E aí a gente pode pensar, né? Como eu já falei agora, no versículo primeiro, ele já sabia o que ele deveria fazer. No versículo 6, ele diz assim. Vamos lá, versículo 6. Espera aí. Aqui não anotei, mas está aqui. Vamos lá. É, disse Jonas. Peraí. Então o capitão desceu para falar com ele e perguntou, como você pode dormir numa situação como essa? E disse, levante-se e ore ao seu Deus. Quem sabe você... quem sabe ele prestará atenção em nós e nos poupará a vida. Não, não é no versículo 6 não, é no 12. Jonas respondeu, jogue-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Então, olha só, ele sabia que a culpa era dele. Aí, quando a gente fala sobre ele ter deitado, o que significa ter deitado? Ter deitado, se render Significa sossegar, significa irresponsabilidade, significa vulnerabilidade. O que acontece, né? eu, eu já assisti algumas vezes, não sei das, das leis, mas quando tá os jogadores lá, seja lá qual for o tipo de, qual a modalidade de luta, quando o, um, um vence, geralmente quando o outro está no chão, não é assim? Quando alguém não aguenta, qualquer coisa não, não cai no chão lá, fica no chão, é aí que perdeu. Então, é uma vulnerabilidade. Mostra assim, eu não posso fazer nada. Eu estou aqui, e não posso fazer nada. Quando ele deitou-se, ele foi, desceu e depois deitou-se, ele estava dizendo, não posso fazer nada. Queridos, Deus colocou na nossa vida capacitação para vencer dificuldades. Deus colocou na nossa vida o, o desejo de vida, o desejo de prosperar, o desejo de caminhar, E a gente não pode se entregar a alguns sentimentos que às vezes vêm sobre nós quando as coisas estão difíceis. Nós continuamos precisando enfrentar as dificuldades. Não se colocar vulnerável, não. Ele deitou, falou assim, vou deitar aqui, não vou fazer nada. Quer dizer, fora fora a vulnerabilidade, o que é isso também? Uma irresponsabilidade. E aí eu volto nas questões dos papéis. Hoje as coisas estão muito trocadas, né? O homem não cuida da da sua parte no papel, a mulher também não. Então as coisas, como diz né, uma uma situação aí que diz que é o o queijo cortando a faca, porque as coisas estão ao contrário. Na igreja, do Senhor, aqui, né, não nessa igreja física, mas aqui onde reúne as pessoas e onde nós somos né, colocados diante da palavra em tantos lugares por aí na Terra... Nós somos colocados expostos a essa palavra. E nós não podemos nos tornar irresponsáveis... Todos nós temos uma responsabilidade. Até a criança, quando começa a ter noção de ser, quando ela começa a perceber, ela começa a caminhar, andar, saber falar, papai, mamãe, quero água, eu estou com sono, eu estou com fome. E ela começa, então, a ter um raciocínio lógico. Esta criança, ela começa a ter necessidade de aprender as responsabilidades que ela tem. Ela brincou, ela precisa aprender que ela tem que tirar o brinquedo do, do meio da casa. Se ela foi lá, fez uma sujeira, a mamãe tem que ir lá ensinar, ela dá uma limpadinha, ela vai limpar direito? Não. Mas as responsabilidades, somos seres humanos que precisamos entender isso. Né? O bem bom, na verdade, da vida é enquanto está dentro da barriga. O bem bom mesmo, né? <risos> que não tem nada para fazer, porque depois as responsabilidades aparecem e nós não somos seres irresponsáveis. Enquanto cristãos, a palavra de Deus nos diz, nós não vamos agora pegar os outros textos, mas vocês conhecem, sal da terra, diz a palavra de Deus em Mateus 5, se não me engano, somos sal da terra e luz do mundo. E o que é que nós estamos fazendo nessa terra? Vivendo de qualquer jeito? Não dando exemplo para os filhos? Não sendo a esposa que precisamos ser? Não sendo o marido que precisamos ser? Os vizinhos que precisamos ser? O que que nós estamos fazendo? Então, é responsabilidade nossa não deitar. Não viver deitado, né, sossegado, mas nos levantarmos. Sair dessa vulnerabilidade. Eu e você não somos vulneráveis, irmãos. Irmãos. Escute essa palavra: Deus não fez você e eu vulneráveis. Pessoas vulneráveis, de fato, de verdade, são aquelas que têm dificuldades, né? Tem o QI baixo, dificuldades, né? De, 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 de pensamento, tem a, a situações, né? De inteligência com déficit de inteligência. Essas pessoas são vulneráveis dentro das responsabilidades de coisas para tomar decisão em casa e tomar os seus lugares, servirem na família como o seu papel. O seu papel como pai, o seu papel como mãe, seu papel como esposa, como marido, como filho, cada um de nós no nosso papel, nós precisamos não ser inertes, nós precisamos nos levantar, porque tem aquele que abusa. Se tem alguém que está usando o papel e tem outro que não está, está usando não, está exercendo o seu papel e sempre exerce, sempre exerce, e tem um que nunca exerce, nunca exerce, está acontecendo o que aí? Uma falha gravíssima. Tem alguém abusando e esse uso abusivo Torna-se, inclusive, familiarmente, com, uma, né, com uma, uma, um histórico grande, óbvio, de anos de vida, torna-se uma patologia, torna-se uma doença na vida do outro. Porque a pessoa começa só a usar e abusar do outro, porque o outro é bonzinho, porque o outro tem um temperamento bom, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, chega uma hora que cansa. Ou a pessoa pula fora, ou então ela é uma pessoa que já está doente, ela já aceita aquilo, mas sem suportar mais, e aí vai deixando. Então, tem pessoas que não sabem abrir a boca para falar. Então, nós temos que tomar cuidado e ficar olhando. Cada um, qual é o seu papel? Descobriu que o seu papel estava fora do, do eixo? Você estava fazendo uma coisa que não era, não era certa? Vai lá e corrige. Agora, se você vê que é o outro que tem que ter o papel e não está fazendo, vai lá e chama a atenção. Porque nós, como família, a gente vai chamar uma atenção do outro. Por quê? Porque quer só, só brigar. É só por brigar. É só por, por desejo de mandar dizer que manda. Não. Precisamos. Equilíbrio. Precisamos... Não agir como Jonas. O caso de Jonas pôs a perder muitas coisas. A gente sabe que não foi tudo a perder, mas algumas coisas se perderam. Então nós precisamos ficar acordados porque a nossa família está aí ainda. Na nossa mão para cuidar. Amém? E para encerrar, a última parte que Jonas fez nas ações dele, Jonas dormiu profundamente. Meu Deus. Falar de dormir profundamente, é lógico que eu fiquei pensando como graças a Deus eu durmo profundamente. O quanto o Joel fica doido da vida. Porque ele dorme pouco, falei, tá velho, ele não consegue dormir, mas eu tô jovem aí. Eu durmo. Deitei, às vezes eu demoro um pouquinho a dormir aí, eu depois que eu orei, né, Henrique, aí eu faço assim. Quando eu me deito, logo pego no sono, porque é o Senhor que me faz repousar tranquila. Puf, dormi. É incrível. Às vezes eu não termino nem o um versículo, tum, já estou dormindo. Mas não é esse sono que nós estamos falando aqui, um sono reparador, o um sono necessário. Nós estamos falando de um sono né, inconsequente. Como que no meio de toda uma situação de dificuldade, de problemas que Jonas estava passando, como que um ser humano... Que, se for, que é responsável, se for responsável, vai dormir. No meio de um vulco vulgo no meio de uma correria, digamos, no meio de uma situação, de, né, de uma calamidade acontecendo, e um homem apenas deitado, além de deitado, dormindo. Vejam, então esse sono profundo, né, a gente é, rapidamente apenas... O sono mais profundo, né, dentro do estágio, nós temos quatro estágios de sono, um deles, um dos estágios do sono é o sono REM, que é o sono onde a gente dorme e barulho não nos acorda, E quando o nosso corpo está totalmente envolvido, é quando a gente sonha, também que vem os sonhos, a nossa mente... Funciona rápido, é quando o nosso coração está acelerado, inclusive, a gente pode é, ter um, uma mudança, um renovo no nosso corpo, renova nossas, todas as nossas estruturas neurais, enfim. Então, esse é o sono em que, no, no que diz respeito físico, a gente precisa dormir. No que diz respeito ao físico, nós precisamos, tem gente que não tem, né? Não entra, a gente entra algumas vezes nesse sono, entra e sai, mas tem pessoas que não entram nesse sono. Sabe aquele dia que você. Acorda e fala assim, parece que eu não dormi nada. Você levanta do mesmo jeito que acordou. Tem gente que já passou por isso aqui, né? Que levanta do mesmo jeito que, a, que acordou, não. Levanta do mesmo jeito que dormiu. Essa é uma debilidade no sono nosso físico que precisa ser corrigido. A gente tem que ter um sono reparador, um sono REM. O sono né? onde nossa, nossa vida está assim, ó, bem tranquila... E a gente acaba, depois desse sono tranquilo, a gente entra nesse sono profundo para repor as energias. Só que nesse sono que ele entrou aqui, foi na hora errada. Ele tinha que dormir, mas estava na hora errada, no momento errado. É um sono de fuga. Era um sono que ele estava desligado totalmente da realidade. Ele se desligou e olha só a, a falta da responsabilidade. Quando nós nos desligamos, nós não estamos nem aí com o outro. Como é que nós estamos com a nossa casa? Tem alguém em casa passando mal, tem alguém em casa reclamando de uma dor, tem alguém em casa que está chorando pelos cantos, tem alguém em casa passando uma... Sei lá, seja o que for, não vou entrar agora em detalhes. E nós estamos simplesmente olhando. Isso é sono. E, meus irmãos, Deus está tratando conosco aqui, sabe por quê? E nós falamos sobre família? Porque o maior interessado é que a nossa família esteja junta, que esteja agregada, que a nossa família esteja unida afinada, o maior maior interessado é Deus. Então, se tem alguém na nossa casa que dá trabalho, que é o problema na família, às vezes, infelizmente, tem, né? Uma pessoa que é aquela que toda hora está dando alguma coisa, tem alguma situação que está incomodando, nós não podemos ter esse sono de deixar para lá, de abandonar. Nós precisamos focar, olhar, cuidar. Por quê? Porque nós somos chamados para isso. Deus não nos chamou para a gente descer no meio da nossa família, para a gente deitar e nem para ter sono profundo. Deus nos chamou para fazer o contrário. Nós precisamos sempre subir. Olhando agora para as três coisas que nós falamos das, das ações de Jonas. Em vez de descer, nós precisamos subir. O que diz a palavra de Deus? Né? Lá em Isaías diz que nós precisamos voar alto como a águia. O que acontece com a águia quando tem lá um, é um urubu e pega ela? Né? Que... Vocês já devem ter lido isso. Quando a águia está nas alturas e algum, algum predador tenta pegar, o que, que a águia faz? A águia é um dos poucos é, é, da pouca, das poucas aves que consegue subir muito alto e consegue respirar lá em cima, porque lá em cima falta oxigênio. E o que a águia faz? Quando tem luta, quando tem um bicho em cima dela, quando tem uma coisa incomodando, em vez dela dela descer, ela sobe, 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 sobe. Porque quando ela sobe, 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 ela tem poder, ela tem graça, ela tem garra, ela consegue, o renovo dela é maior, porque mesmo sem o ar lá em cima, ela respira. E quando a gente vai falar de nós... Quando a gente vê o inimigo, ou situações, ou dificuldades vindo sobre nós, é para fazer como o Jonas descendo, não é para subir, como a águia, subir, levantar. E quanto mais a gente levanta, a gente fica mais perto de Deus. E mais perto de Deus, ah, o inimigo desaparece, o inimigo some, porque ele fica sem oxigênio. <risos> Vamos usar assim. Não é? A gente pode muito bem saber. Que, olha, irmãos, fala a verdade. Quantas dificuldades que a gente tem às vezes, que quanto mais luta a gente tem, a gente quer ficar mais longe de Deus, quer ficar mais parado no marasmo, quer deitar, quer fugir, quer dormir, entrar em depressão. Por quê que acontece isso? Porque o inimigo da nossa vida sai, o inimigo da nossa família, ele sabe muito bem que se a gente não se prostrar, por mais que esteja lá meio mole, meio querendo descer, a gente só desça nos joelhos e começa a clamar, a pedir a Deus. Não tem nada para falar, não consegue falar porque está muito mal. Fica só, Senhor, misericórdia. Deus, eu estou aqui na tua presença, Senhor, misericórdia. Vai chegar uma hora que o renovo vem. Sua família precisa disso. E às vezes é você. Ah, mas é o outro que tem que buscar. Ah, mas é meu marido que tem que buscar. Ele é o pastor da igreja. Como assim? Ele é pastor? Peraí. aí. Cada um tem que fazer a sua parte, eu tenho o meu papel, você tem o seu papel. Cada um, ah, é aquela história, né? Põe a criança na escola e deixa o professor se virar lá na escolinha, é ele que tem que ensinar sobre o evangelho, não. Então, em vez de descer, nós podemos subir, nós devemos subir. A outra coisa que Jonas fez, Jonas, ele deitou, deitou em, né? e se espalhou, se esparramou. O senhor não manda a gente deitar, o senhor manda a gente, fique em pé e eu vou falar com você. O Espírito Santo, nessa tarde, está dizendo assim, se põe em pé. Se pôr em pé significa atenção. Olha, o comandante está na frente. Deus está dando ordem, Deus está orientando. Essa mulher que você está vivendo agora, esse homem com quem você vive, essa criança, esse filho, eles estão nas suas mãos para você fazer o que eu estou chamando para fazer. Está aqui escrito um monte de coisa para fazer. Nós temos direcionamentos aqui. Então, põe-se em pé. Não é diante de Deus, não é para deitar, se prostrar, diante de Deus, não, diante das dificuldades. É para se levantar. E mesmo que a gente se levante, às vezes, meio assim, assustado, né? Vem um negócio sobre nós, a gente está meio assustado, mas, pera aí, vamos, vamos seguindo. Porque quem está com a gente é o Senhor, nós não estamos aqui. Ah, eu vou fazer na minha força. Nunca. né? A gente pode até ser meio... É, algumas pessoas serem um pouco mais, mais é, atrevidas, né? Mas esses dias eu fui pregar, sábado agora, eu fui pregar na na igreja de Biritiba, Mirim, eu estava falando com as irmãs, falando sobre mulheres, né, ministrando um café de mulheres, um chá de mulheres, e eu falei sobre nossa, as debilidades nossas, falar sobre problemas emocionais e tal. E eu falei assim, olha, eu sou nordestina, eu sou daquelas né, que o pessoal brincava antigamente, hoje nem tem mais, que fala assim que mulher nordestina é mulher... mulher é, Brava, né? Mulher que, que vai, que, que caminha, que não abandona as coisas. Que... Aí fala, falava um tema antigamente que falava que a mulher nordestina é a Zefa Maceió que corta, corta a, a cobra e dá um nó, e não se corta as tripas e dá um nó, e não sei o quê, aquela coisa toda. É, a gente tem o hábito de dizer que tem mulher, que as nordestinas são assim, né, Claudinha? <risos> Pequenininha, mas ó, Tá lá. <risos> Então, tem algumas situações, homens e mulheres, que têm uma, uma propensão né, na personalidade de serem mais ativos, de serem mais ousados. Mas não é na nossa ousadia que eu estou falando. Ficar em pé, não é porque eu sou a Leonora ou porque a... Não, é porque nós sabemos o Deus a quem a gente serve. Tem uma situação que vem querendo fazer a gente realmente abaixar, se acabar. Não, é em pé. É em pé. O Senhor está nos chamando para não descer, para subir. O Senhor está nos chamando para não deitar, mas para se manter em pé. Amém, queridos? Vamos ficar em pé? E por último, o que que o Senhor vai falar conosco aqui sobre Jonas que dormia profundamente? Ah, esse texto é muito interessante pensar que fugir foi o que Jonas fez. Fugir é a ação de quem hoje está vivendo nessa vida. Se nós pensarmos, irmãos, vamos meditar um pouquinho agora nesse final... Eu pensei nisso hoje pela manhã. Esse mundo já não está uma tempestade? Esse mundo já é uma tempestade? Esse mundo já é um caos? Se a gente não olhar, não na presença de Deus, mas quando a gente está lá fora, olha as coisas que estão acontecendo. Está tudo virado do avesso, o negócio está ficando esquisito. Está ou não está? Os valores, assim, tá tudo se desmanchando lá fora. Está tudo virando cera, está assim, desmantelando diante da diante da da força do sol, vamos colocar assim, está tudo muito esquisito, está tudo estranho. Então, quando a gente olha para isso, e a gente olha que Jonas dormiu num sono profundo, ou seja, ele saiu de tudo isso, ele largou, ele abandonou tudo, intimamente, interiormente, ele fechou os olhos e dormiu. O Senhor está nos chamando para nos levantar, para nos colocar em pé, e Ele está falando conosco. Aí nós vamos lá para o texto lá de, é, de Ezequiel. Quando nós olhamos para aquele... O, o texto fala né, que ele manda dá uma visão e manda ele olhar para o Vale de Ossos Secos. Ele fala assim, profetiza. Igreja, nós estamos nesse momento, um momento difícil, um momento onde a, o engano está querendo entrar na nossa casa. Vem agora esse round six aí, destruindo pessoas. Outro dia, uma mãe me chamou para conversar. Isso isso é natural, é normal. Natural, entre aspas. Uma mãe me chamou para conversar porque o filho começou a brincar no celular, com o celular, brincando, pequenininho. Ele começou a dizer que ele tinha vontade de ir na cozinha pegar uma faca e se matar. E ela não sabia que era o jogo, que era um joguinho. Não era esse, era o outro. Era um outro. Tem vários. Isso aí apenas é a bola da vez. Tem vários. Cuidado com o que vocês estão deixando os filhos mexer E essa criança pegou e falou... Mamãe, eu estou sentindo a vontade, um negócio estranho, vontade de pegar uma faca e fazer assim em mim. Imagina uma criança pequena. Como é isso? Aí depois ela orou, começou a orar com o marido, orou, orou, orou. Aí um dia eu fui pegar o um, um, um jogo para ver o que, que o menino estava jogando e qual é o que, que tinha no joguinho. No final do jogo lá, o, o cara vai lá, pega uma faca e enfia nele. Então nós estamos num momento em que o Senhor está falando assim, nós precisamos começar a profetizar dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa não entra essas coisas. Aí ele gosta de joguinho, ele gosta disso. Não deixe. Nós precisamos profetizar e atuar. Então profetizar que a vida vai ficar na nossa casa. Quantas vezes você já foi na sua casa, dentro da sua casa? Quantas vezes, irmãos? Eu estou falando aqui com todos. Todos. Porque o Espírito Santo está aqui o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de vida está soprando aqui, e o Espírito de Deus está falando para mim assim, que Ele sabe da casa de todo mundo, e sabe da vida de todo mundo, e quantas vezes, não é para você dizer, é para pensar, você levanta na sua casa, depois de orar, depois de fazer o seu devocional, você passeia pela sua casa dizendo, Senhor, todo Espírito contrário saia da minha casa, em nome de Jesus, limpa a minha casa. Senhor, qualquer coisa errada que a gente esteja fazendo aqui, que o Senhor limpe. Quantas vezes você já fez isso? Senhor, eu rejeito tudo que está dentro da minha casa. Tira esse espírito de mod, tira esse espírito de contenda, de briga, que seja o espírito de vida. E você profetiza na sua casa, profetiza sobre o marido, profetiza sobre as filhos, sobre os filhos, profetiza sobre as suas finanças, profetiza sobre todos a sua casa. O Espírito de Deus está dizendo que a igreja está num sono profundo muitos de nós estamos dormindo enquanto o diabo está entrando está coando famílias mas pelo poder do nome de Jesus nós estamos declarando agora Pai, na autoridade desse nome santo e com toda a resistência do inferno eu chamo o nome de Jesus e eu peço Pai, que o Senhor esteja colocando sobre nós a Tua presença e o Teu poder venha perdoar Senhor, cada um de nós a nossa inércia, o nosso sono. Venha perdoar, Senhor, o quanto estamos deixando a vida passar e deixando as coisas acontecer. Perdoa-nos, Pai. E que sejamos nós nessa tarde, Deus. O exército que se levanta, Pai, para profetizar, para abençoar. Deus, aqueles que estavam descendo, que aprendam a subir nessa tarde. Aqueles que estavam deitados, se levantem em nome de Jesus. E os que já estavam no sono profundo, ressuscita, ressuscita no Senhor, porque precisamos viver uma vida na Tua presença e o Senhor é Deus, Pai. Para muita gente, talvez, ó oh Deus, para alguns até que estão aqui isso é apenas mais um culto. Ah, mas no mundo espiritual, o Senhor fez um estrago. No mundo espiritual, o Senhor repreendeu o diabo. No mundo espiritual, o Senhor tirou potestades e principados das famílias aqui e já jogou bem longe. O Senhor jogou um exército de demônios longe, no abismo. Aleluia. E nós te adoramos por isso, Pai. E pedimos que o Senhor continue sobre nós, limpando minha vida, nossa vida, Deus. Tirando toda a retaliação dos Dos nossos momentos aqui de guerra que enfrentamos. Que o Senhor recolha agora. Todo esse enfrentamento. Toda essa retaliação. Jogue bem longe de nós. Sairemos leves, livres e abençoados deste lugar. E eu profetizo sobre cada casa. Sobre cada família que aqui está. A libertação e a liberação do poder de Deus. Em nome de Jesus. Espíritos de homossexualidade. Que possam estar rodeando casas e famílias aqui, o Senhor está carregando agora esse Espírito, embora em nome de Jesus, creia, 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 você e eu somos embaixadores da Palavra de Deus, dentro da nossa casa, somos profetas, vamos profetizar e declarar a bênção em nome de Jesus…